0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فأوصي نفسي وإخواني جميعا وأخواتي بالاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة وحفظا وتطبيقا وعملا وأن يكون الاهتمام الأكبر في هذا الباب هو بالدراية الاهتمام بالدراية أكثر من الاهتمام بالرواية والمقصود بالدراية أن يتعلم الإنسان الأحاديث وأن يحفظها وأن يتفهم معانيها وكل ما يتعلق بها من دراسة الأسانيد وعرفة الصحيح والضعيف وأما الرواية فهو تحمل مجرد وهذا التحمل يحصل بمجرد السماع لقراءة الكتاب على الشيخ أو بالإجازة وهو وهي الاذن بالروايه او غير ذلك من طرق التحمل الثمانيه وهذه الروايه لا تجعل الانسان عالما الذي يضيع وقته كله في الروايه هو مخطئ بلا شك وهناك فرق بين ان يكون الانسان مجرد جماع للاجازات وبين ان يكون الانسان حريصا على ان يتحمل السنه على وجهها وان يمتثلها ويعمل بها وأرفع هذه الدرجات أن يقرأ الإنسان الكتب لأنه بهذا يتعبد لله عز وجل بقراءة هذه السنة وبالنظر في هذه الحروف ويتأثر ويتعلم ويستفيد ويستمع لما لم يسمعه من قبل ويقرأ ما لم يقرأه من قبل من الأحاديث والآثار عن الصحابة والسلف فالجمع بينهما ضروري ومهم الجمع بينهما لأن الطرف الآخر أيضا هم الذين لا يعرفون شيئا عن هذا العلم أصلا الذي يظن بان الاجازه في هذا العصر او الروايه قد اغلق بابها هذا انسان غير متصور لحقيقه هذا الفن وانه يستمر الى يوم القيامه وهو بلا شك انسان لم يقرأ علوم الحديث ولا كتب التواريخ فالذي يقرأ التواريخ والتراجم والذي يقرأ علوم الحديث يكون وعنده قناعه باهميه الروايه وبفوائدها ولا يحتاج الى اقناع او الى تباحث معهم في هذا الباب. فيكفي الانسان حتى يتعلم ان يقرا هذه الكتب. كتب مصطلح الحديث وكتب التراجم. نبدا الان المجلس الثاني من مجالس التعليق على الادب المفرد. في هذا اليوم السادس والعشرين من الشهر السادس من العام الثاني والاربعين بعد ال 400 والالف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
1: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم أعلمنا ما ينفعنا واكفنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واهدا واتقان يا ارحم الراحمين فباسانيدكم للامام البخاري رحمه الله تعالى واياه قال باب الرحمه 100 جزء حدثنا الحكم بن نافعين قال اخبرنا شعيب عن الزهير قال اخبرنا سعيد بن مصيب ان ابا الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة مئة جزء فامسك عنده 99 وانزل في الارض جزء واحدة فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشيه ان تصيبه باب
0: هذا ال... حديث متفق عليه باب الرحمه 100 جزء مبتدى وخبر نعم
1: باب الوفاة بالجار حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد عن عمرك أنا عائشه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه.
0: هذا حديث متفق عليه ويحيى بن سعيد هو الانصاري يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري وليس القطان ومعنى الوصاة بالجار اي الوصيه بالجار كما قال عنتره ولقد ذكرت وصاة عمي بالضحى اذ تقلص الشفتان عن وضح الفم وصافي عن الوصيه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث هذا اوصاه عند الكعبه كما جاء في بعض الروايات
1: نعم السلام عليكم قال حدثنا صدقه قال اخبرنا ابن عيينه عن عمرو ان في ابن جبير عن ابي شراح الخزاعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت.
0: نعم هذا حديث صحيح وليقل خيرا او ليصمت من الفوائد التي ذكرها ابن رجب عن هذه الكلمه انه لا يوجد كلام يستوي قوله والسكوت عنه لانه ان كان الكلام خيرا فقوله اولى من السكوت عنه وان لم يكن خيرا فالصمت اولى من قوله وان الانسان ينبغي ان لا يتوسع في الكلام وعليه أن يلتزم بعبادة الصمت إن لم يتكلم بما فيه مرضاه لله عز وجل من قراءة القرآن وذكر لله وأمر بمعروف ونهي عن منكر ونصيحة واصلة رحم ونحو ذلك فليقل خيرا
1: أو ليصمت نعم صلى الله باب الجاري حدثنا أحمد بن حبيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال سمعت ربك الكلعين وقال سمعت المقداد بن رضي الله عنه يقول سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه عن الزنا قالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال أن يزني الرجل بعشره نسوه ايسر عليهم من ان يزني بامراه جاره وسالهم عن السرقه قالوا حرام حرمها الله عز وجل ورسوله فقال أن يسرق عشره الى ان يسرق من عشره اهل ابيات ايسر عليهم من ان يسرق من بيت جاره. يعني هذا الله احمد ايضا. نعم. الله عليكم باب يبدأ باب يبدأ بالجار حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بجاري حتى ظننت أنه أوصي
0: سبق أنه متفق عليه. نعم.
1: حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا سفيان بن عينه عن داود بن شابر وابي اسماعيل عن مجاهد عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما انه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه اهديت لجارنا اليهودي اهديت لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه.
0: Yeah, هذا صحيح. نعم. No.
1: حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحبن بن سعيد يقول حدثتني ابو بكر ان عمروه حدثت وأنها سمعتها عائشه رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت انه ليورثه
0: وهذا كذلك نعم
1: باب يه باب يهدي الى اقربهم بابا حدثنا حجاج بن من منهر قال حدثنا شعبة قال اخبرني ابو عمران الجوني وقال سمعت طلحه انا عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين يهما اهدي قال الى أقبهما من كباب وهذا رواه ايضا في صحيحه، نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبه عن ابي عمران الجوني عن طلحه بن عبد الله بن عبد الله رجل من بني تيم بن مره عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الله قلت يا رسول الله ان لي جارين اهدي قال الى أقبهما من كباب
0: هذاك السابق. نعم.
1: باب الأدنى في الأدنى من الجيران، حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجاب فقال أربعين دارا أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره.
0: هذا أثر مقطوع عن الحسن وهو ضعيف لأن الوليد بن دينار ضعيف. نعم.
1: صلى الله عليه قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار. قال حدثنا علقمة بن البجالة بن الزبريقاني قال سمعت أبا رضي الله تعالى عنه قال: ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى.
0: وهذا أيضاً فيه ضعف. والمقصود هذا عند التعارض أن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى أو أقربهما من كباب هذا عند التعارض أما إذا أمكن الإنسان أن يصل الجميع وأن يهدي للجميع فهذا هو الأولى. نعم.
1: السلام عليكم باب من اغلق الباب باب من اغلق الباب على الجار حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن أن لقمان بن عمرو رضي الله عنهما قال لقد أتى علينا زمان او قال حين وما احد احق بديناره ودرهمه من اخي المسلم ثم الان الدينار والدرهم إلى أحب الى احد من اخي المسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دون ثمنا معروفا
0: هذا حديث ضعيف لأن ليث من أبي سليم ضعيف ولكن المعنى الذي فيه ينبغي أن يمتثله الإنسان وأن يستحضره وأن يعلم أن المال يذهب ويأتي وإنما هي أيام و يذهب إلى الله عز وجل ويلقى خيرا لا يكون المال سببا في القطيعه وسببا في العداوه وسببا في كسب المذمه اتى علينا زمان او حين وما احد احق بديناره ودرهمه من اخيه المسلم هذا المعنى نادر في هذا الزمان وان كان موجودا نعم
1: عليكم باب لا يشبع دون جاره حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عبد الملك بن ابي بشير عن عبد الله بن المسعود قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر ابن الزبير يقول سمعت يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع.
0: هذا صحيح نعم. آه.
1: باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران، حدثنا حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث اسمع واطيع ولو لعبد مجدد الأطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم أم ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف وصل صلاة الوقتها فان وجدت الإمام قد صلى فقد فقد أحرزت صلاتك وإلا فإنافله
0: هذا رواه مسلم ومجدع الأطراف يعني مقطوع الأطراف يعني لو وصل إلى الإمارة بطريق صحيح وتوافق إنه يسمع ويطيع نعم
1: حدثنا الحميدي وقال حدثنا ابو عبد الف... حدثنا الحميدي وقال حدثنا ابو عبد الصمد العامي وقال حدثنا ابو عمران عن عبد الله بن الصامت كان ابي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اذا طبخت مرقه فاكثر ما المرقه فاكثر ما المرقه وتعاهد جيرانك واقسم في جيرانك
0: او اقسم في جيرانك وهذا هو الحديث السابق جزء منه
1: نعم باب خير الجيران حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال اخبرنا شرح بير بن شريك انه سمع باب عبد الرحمن الحبري يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره.
0: وهذا ايضا صحيح وفيه دليل على انه قد يتفاوت او بالاصح نقول هذا حسن لان شرح بن شريك لا باس به. فيه دلال على أن الأصحاب يتفاوتون وأن الجيران يتفاوتون فيكون أعظمهم عند الله عز وجل وأفضلهم هو من كان أكثر نفعا لجاره وصاحبه نعم
1: السلام عليكم باب الجار الصالح حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان أن حبيب أبي ثابت قال حدثني خميل أن بن أمد الحارق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني هذا حديث حسن نعم باب الجار السوء حدثنا صدقه وقال اخبرنا سليمان بن حيان عن ابن اجلان عن سعيد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقام فان جار الدنيا يتحول الحديث
0: صحيح باللفظ فان جار الباديه يتحول وكلمة جار الدنيا هذه خطأ لعل الخطأ فيه من صدق ابن الفضل وهو ثقة كما قال ابن حجر بالتقريب وإمام ثبت كما قال الذهب في الكاشف وهذا الحديث قد رواه عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان جمع فقالوا جار البادية منهم أبو سعيد الأشج عند ابن حبان قال البادي بدونها ومنهم أبو كريب كما عند الحاكم والبيهقي وغيرهما قال جار البادية وأبو بكر بن أبي شيبة كما في مصنفه وكما عند الطبراني وأبي يعلى قال البادية وكذلك هناد بن السري في الزهد كل هؤلاء رووه عن سليمان بن حيان على بن عجلان بهذا اللفظ فإن جار البادية يتحول وبهذا لا يمكن حمل الخطأ فيه على أبي خالد الأحمر لانه روي عنه على الصواب فكيف قال انه هو الذي اخطا في هذا وانما يكون الخطا من تلميذه الذي تفرد بهذه اللفظه وجمهور اصحابه رواه عنه على الصواب وممن تابعه عن ابن عجلان على الصواب يحيى بن سعيد القطان كما عند النسائي وصفوان بن عيسى كما عند النسائي في الكبرى والبزار والبيهقي فهؤلاء ايضا رواه عن ابن عجلان بهذا الاسناد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري. عن أبي هريرة بهذا اللفظ أعوذ بك من جار السوء يعني الجار السيء في دار المقام يعني في المدن في الأماكن التي يطول فيها اللبث وتطول فيها الجيرة فإن جار البادية يتحول لا يمكث مكثا طويلا لأنه من أصحاب الحل والترحال فالإنسان يتعوذ بالله من جار السوء ويدعو بمثل هذا الدعاء ان كان ليس له جار سوءا يدعو به حتى لا يبتلى به وان كان له جار سوء فيدعو به حتى يخلصه الله عز وجل منه ويعرف الانسان حق الجار ويكرمه حتى لا يقع عليه مثل هذا الدعاء قال الاعشى ان الاعز ابانا كان قال لنا اوصيكم بثلاث انني دنف الجار اوصيكم بالجار ان له يوما من الدهر يثنيه فينصرف والضيف أوصيكم بالضيف إن له علي حقا فأعطيه وأعترف وقاتل القوم إن القتل مكرمة إذا تلوى بكف المعصم العرف إلى آخر قصيدته التي يقول في آخرها لو أن كل معد كان شاركنا في يوم ذي ما أخطاهم الشرف هذه من قصائده الجميلة نعم
1: السلام عليكم قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء بن مغراء قال حدثنا ابو ريده بن عبد الله الهنبي برده نبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يقتل رجل جاره واخاه واباه هذا حديث
0: حسن وقد وقع للاسف في زماننا نسال الله السلامه من الفتن
1: نعم باب لا يؤذي جار جاره حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو حيمة مولى جعدة مولى جعدة بن يجوبي ابن هبيرة قال سميتها باهر رضي الله تعالى عنه يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان فلانة تقوم الليل وتصوم تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصد ان فلانة ان فلانة تقوم
0: نعم ان فلانة
1: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قال وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة صلاة هذا
0: حديث صحيح وبأثوار جمع ثور يعني قطع تصدق بأثوار تصدق يعني تتصدق لأن كل فعل مضارع مبدوء بتاءين مفتوحتين يجوز في العربية حذف إحداهما في العربية وليس في القرآن وفي الرواية في الرواية تتقيد بما هو مذكور لكن لتفهم أن تلظى بمعنى تتلظى تولى بمعنى تتولى تصدق بمعنى تتصدق وهكذا وفي هذا الحديث دلالة على أمر وهو أن الإنسان إذا فعل المعصية فإنه معرض لدخول النار خاصة إذا كانت متعدية من البغي ومن الظلم والعدوان وأن الإنسان الذي يقتصر على الفراغ ويترك المحرمات من أهل النجاة هؤلاء يسمون المقتصدين يسمون المقتصدين فما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله المقتصد هو الذي يقتصر على الواجبات ويترك المحرمات كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان رجلا من حديث جابر ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ارايت ان صليت المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه قال نعم وفي المتفق عليه من حديث طلحه عبيد من حديث طلحه بن عبيد الله لما بين لرجل شرائع الاسلام قال لا ازيد على ذلك ولا انقص قال افلح ان صدق فهؤلاء طبقة متوسطة من أهل النجاة،
1: نعم. صلى الله عليكم، قال حدثنا عبد الله بن يزيد، قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة الله حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت إن زوج إحدانا يريد فتمنعه نفسها. اما ان تكون غضبا او لم تكن نشيطه فهل علينا في ذلك من حوجٍ قالت نعم ان من حقه هي عليك ان لو اراد أن لو ارادك وانت على قتب لم تمنعيه قالت قلت لها احدانا تحيض وليس لها ولزوجها الا فراش واحد او لحاف واحد فكيف تصنع قالت لتشد عليها ازارها ثم تنام معه فله فله ما فوق ذلك مع اني سوف اخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجلنت له قرصه فدخل فرد الباب ودخل الى المسجد وكان اذا اراد ان ينام اغلق الباب واوكال قربه واكفى القدح واطفى المصباح فانتظرت ان ينصرف فطعمته القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم ووجعه البرد فاتاني فاطعمني ثم قال ادفئيني ادفئيني فقلت له اني حير فقال وان اكشفي عن فخذيك فكشفت له عن فخذي فوضع خده وراسه على فخذي حتى دفا فأقبلت شعة الإجارين نعدا جنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذت ثم أدبرت به، قالت وقالت وقلقت قالت وقلقت عنه واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا ولا تؤذي جارك في شعته.
0: هذا حديث ضعيف فيه عدة فعل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف. وشيخه عمار بن غراب فيه جهالة. وكذلك عمته مبهمة. ولا تعرف فهو حديث ضعيف ولكن بعض المعاني التي فيه معاني صحيحة مثل أن لا تمنع المرأة نفسها من زوجها وإن كانت على قتب والقتب هو ما يوضع على الدابة لتركب ما يوضع على الدابة لتركب يسمى الإكاف يوضع على البعير ومن اللطائف أن في لسان العرب عندما ذكر هذه المادة قال قرات في فتوح خراسان ان قتيبه بن مسلم لما اوقع باهلي خوارزم واحاط بهم اتاه رسولهم فساله عن اسمه قال قتيبه قال لست تفتحها انما يفتحها رجل اسمه اكاف فقال قتيبه فلا يفتحها غيري واسمي اكاف لان قتيبه لان قتيبه تصغير القتب والقتب هو الاكاف وهذا فيه دلالة على أنهم عندهم علم بمن يفتح ليارهم وعندهم من الكتب معرفة بأن الإسلام هو دين الحق وهذا له نماذج كثيرة لمن قرأ في كتب التفسير وفي كتب التاريخ وهنا مسألة فقهية عند قولها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش أو لحاف فكيف تصنع؟ قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه إذا كانت المرأة حائض ف. فيما يحل لزوجها منها ثلاثة أقسام القسم الأول ما كان فوق الإزار ودون الركبة يعني ما كان أعلى الجسد بعيدا عن موضع الأذى هذا مباح بالإجماع حكى الإجماع عليه أمم من العلماء كالنووي بن قدامه ونقله النووي عن جمع من العلماء وأما ما يتعلق بالجماع فهذا محرم أيضا بالإجماع بقي القسم الثاني الثالث وهو ما كان دون ذلك يعني الاستمتاع بما بعد عن بما كان دون الازار بغير ايلاج فهذا فيه خلاف فذهب الى اباحته بعض الصحابه والتابعين واتباعهم كالحكم وهو المذهب عند الحنابله وقال به علماء من خارج المذهب كالنووي وابن حزم واصبغ من المالكيه والقول الثاني هو تحريم الاستمتاع بهذا الموضع تحريم الاستمتاع بهذا الموضع مدامه حائضا وهذا مذهب الجمهور من الائمه الثلاثه واستدلوا على ذلك بحديث عن عمر ما دون ما يحل للمراه ما يحل للرجل من امراته وهي حائض قال ما دون الازار ولكن فيه ابهام للراوي عن عمر وكذلك جاء في سنن ابي داود عن معاذ بن جبل ولكن فيه ثلاثه علل والذين قالوا بالإباحة استدلوا بالحديث الذي في صحيح مسلم اصنعوا ما شئتم او اصنعوا كل شيء الا النكاح. نعم.
1: الله عليكم قال حدثنا سليمان قال حدث بن داود أبو قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا لالا بن عبد الرحمن نبيه نبينا رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا من لا يأمن جاره بوائقه
0: هذا رواه البخاري لكن هذا الإسناد على شرط مسلم وليس على شرط البخاري لأن البخاري لم يروا عن الله بن عبد الرحمن بن يعقوب الحورقي مولاه مع الأبي عن أبي هريرة وهذا الحديث متفق عليه رواه
1: البخاري ومسلم نعم الله عليكم باب لا تحقير من أجارة ولو فرسا وشات حدثنا إسماعيل بن أبي بن صالح
0: ولو كان فرس نشات فهو خبر لكان المحذوف مع اسمها ويح ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا لاشتهر فهو خبر لكان المحذوف مع اسمها نعم.
1: سلام عليكم باب لا تحقرن جاره لها ولو فرس نشات حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك عن زيد بن اسامه عن عمرو بن عن عمرو بن معاذ أن جدتي انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة من كل لجارتها ولو كراع شاة ولو كراع محرق ولو كراع شاة محرق. طيب هذا
0: حديث حسن. واما المتن فهو قد صح الصحيحين نعم. لكن الاسناد حسن نعم.
1: الله اليكم حدثنا ادم وقال حدثنا ابن ابي ذيب قال حدثنا سعيد بن أن أبيه أنا أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن النجارة لجارتها ولو فرس نشات هذا في السابق
0: حديث متفق عليه والمراد بفرس الشاي الظلف وكانوا في السابق لشدة الحاجة وإلى وقت قريب يشفون هذا الظلف ويأخذون اللحم الذي في وسطه وهو لحم يسير ولذلك ذكر هنا بعد لو ولو كان شيئا يسيرا يعني فرسا الشاء الذي هو ظلفها فان اللحم الذي فيها وان كان لا يغني ولا يسمن ولا يشبع من جوع الا انه لا يحقر الانسان ان يفعل المعروف ولو كان يسيرا
1: نعم. سار عليكم باب شكايه الجار حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سلطان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا ابي انا ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله ان لي جار يؤذيني فقال انطلق فاخرج متاعك الطريق فانطلق فاخرج متاعك فاجتمع الناس عليه فقال ما شانك قال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فاخرج متاعك الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اغسله فبلغه فاتاه فقال ارجع الى منزلك فوالله لا اذيك
0: هذا حديث حسن فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه دلالة على أن الذي يدعى عليه بحق وهو مستحق لذلك فاللوم عليه لأنه هو الذي فعل الشيء الذي سلط الناس عليه وإن كان الأولى بالإنسان هو أن يتجنب اللعن ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء نعم
1: صلى الله عليكم قال حدثنا علي بن حكيم الأودي وقال حدثنا شريك أنا ابي عمر عن ابي جحيفه رضي الله عنه قال شكى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه فجعل كل فجعل كل من مر به يلعنه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس فقال ان لعنه الله فوق لعنتهم ثم قال للذي شكاك وفيت او نحوه
0: هذا في اسناده شريك من عبد الله النخعي القاضي الكوفي وهو ضعيف فهذا الحديث ضعيف ولكن المتن كما سبق معنا صح بغير هذا الإسناد نعم.
1: حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني بن مبشر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره فبينه قاعد بين ركنه المقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم رآه الرجل وهو مقاوي من رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض فقال قد رأيته قال نعم قال رأيت خيرا كثيرا ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي ما زال يوسين بجاري حتى ظننت أنه جائل له ميراتا هذا حديث ضعيف أنته هو الفضل بن مبشر أبو بكر الأنصاري
0: وهو ضعيف وفيه أن الإنسان قد يرى الملايكة هذا جائز لكن لو ادعى الإنسان الآن في عصرنا أنه رأى ملكا فإنه لا يمكن أن يصدق لأنه قد يرى ما ليس بملكة ويظنه ملكا أما في العهد النبوي فعندنا وحي يمكن أن يبين أن الذي قد رؤيه هو الملك أو لا فالإمكان ممكن لكن الدعاوى لا تصدق هكذا نعم الله عليكم باب من آذى جاره حتى
1: يخرج حدثنا عاصم حدثنا يصام بن خالد قال حدثنا أطلت بن المنذر قال سمعت وياني ابا ابا عامر الحمصي قال كان ثوبان رضي الله عنه يقول ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثه ايام فيهلك احدهما فمات وهما على ذلك من المصارمه الا هلكا جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على ان يخرج من منزله الا هلك.
0: نعم هذا صحيح نعم.
1: باب جار اليهودي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد قال كنت عند عبد الله بن عامر رضي الله عنهما وغلامه شاة فقال يا غلام إذا فررت فرد بجارنا اليهودي فقال الرجل من القوم اليهودي وأصلحك الله قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيوري ثرح
0: نعم واصل
1: باب الكرم حدثنا محمد بن سلمان قال أخبرنا عبد, عبد الله عن سيد بن أبي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس اكرم؟ قال اكرمهم عند الله اتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسالك، قال فاكرم الناس يوسف ونبي الله ابن نبي الله ابن ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسالك، قال فعن معادن العرب تسالني، قالوا نعم، قال فخياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فق اذا
0: إن الكرم بمعنى النبل والشرف والفضيله. وهذا الحديث حديث صحيح متفق عليه. ولكن اللفظ الصحيح يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن ابن خليل الله فإن قال قائل يمكن أن يكون هنا منسوب إلى الجد يوسف نبي وأبوه يعقوب وجده إسحاق وأبو جده إبراهيم فيمكن يكون هنا المراد يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم نقول لو كانت هذه الرواية الوحيدة لقيل بأنه نسبة إلى الجد لكن الرواية الصحيحة فيه ذكر أربعة من آبائه ورابعهم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم الصلاه والسلام وكلمه فقه وفقهه وفقه في غير الروايه يعني فيما يتعلق باللغه لها ثلاثه معاني بحسب ضبطها فيقال فقه بمعنى فهم ومن اهل العلم من يخصه بالفهم الدقيق وفقه بالضم اذا كان الفقه له سجيه اذا صار الفقه له سجيه بمعنى صار فقيها وفقها بالفتح إذا فاق غيره فقها أي هناك منافسة الأول والثاني لا يوجد منافسة بينه وبين غيره فخياركم يعني أفضلكم في الجاهلية من حيث القبائل وغير ذلك قم خياركم في الإسلام لكن بشرط الفقه لأن هذا الفقه معناه ولازمه أن يكون الإنسان عاملا بالشرق مطبقا للدين وإلا فقد دلت النصوص الاخرى ان الشرف في التقوى كما قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم كرمكم عند الله اتقاكم وقال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسر به نسبه كما رواه مسلم نعم
1: صلى الله عليكم باب الاحسان الى البر والفاجر حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال حدثنا سلم بن ابي حفصه الهمداني الثوري محمد بن علي بن الحنفيه الجزاء لاحسان الى الاحسان قال هي قال هي مسجله للبر والفاجر. قال ابو عبد الله قال ابو عبيد مسجله مرسله. يعني ليس فيها قيد مطلقه. نعم. باب فضل من يعول يتيما حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السائع على الارمله والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. فيه
0: نسختان كالمجاهدين وكالمجاهد وهو حديث متفق عليه لكن لم يذكر فيه اليتيم الباب باب فضل من يعول يتيما الحديث ليس فيه ذكر اليتيم ولعل مراد المصنف القياس على من ذكر يعني قياس اليتيم على من ذكر فان الذي يسعى عليه يكون باذن الله داخلا في هذا الاجر نعم
1: صلى عليكم باب فضل من يعول يتيما الله حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر ان مروه بن اخبر عائشه زوج النبي ان عائشه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امراه معها ابنتان لها فسالتني فلم تجد عندي الا تمره واحده فاعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فاحسن اليه ان كن له سترا من النار. نعم
0: يعني الولايه تشمل اليتيم. وهذا حديث صحيح قد رواه مصنف في صحيحه ايضا الولايه يلي بمعنى يكون وليا وهل اليتم يحصل بوفاه الوالد فقط او بوفاه الوالدين قولا فهنا قد اعتبر المصنف من مات ابوه يتيما ولكن يزول اليتم بالبلوغ نعم الله لكم
1: باب فضل من يعول يتيما بين ابوي حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عينة عن صفوان قال حدثتني ونيسا الأم سيد بنت مرة الفهري أن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين أو قال هذه من هذه شك سفيان في الوسطى والتي تلل الابهام
0: هذا في جهالة لكن المثل صح بغير هذا الطريق أه
1: حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا وشيء من قال أخبرنا من أن الحسن أن يعني يتيما كان يحفر طعام ابن عمر رضي الله عنهما فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلمجد فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم فجاءه بسويق وعسل فقال دونك هذا فوالله ما غبنت يقول الحسن وابن عمر والله ما غبنت
0: الغبن هو النقص وهذا الأثر ضعيف لأن الحسن لم يدرك أو لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمر وكونه ما غبنا يعني ما نقص فإن السويق والأسل فيه كفاية وفيه أمر حسن جيد فلم ينقص حقه بفوات ما فاته من الطعام وكذلك عبد الله بن عمر ما غبنا إن شاء الله
1: نعم يعني ما خسر نعم صلى الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد بن ابي حازم قال حدثني ابي قال سمعت سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافر ياتي في جنتي هكذا وقال باصبعه السبابه والوسطى. هذا حديث صحيح وقد راوا في صحيحه ايضا نعم. حدثنا موسى قال حدثنا لعل بن خالد بن وردان قال حدثنا ابو بكر بن حفص ان عبد الله كان لا ياكل طعاما الا على اخوانه يتيم.
0: يبدو ان عبد الله هو بن عمر. وهذا صحيح نعم.
1: باب خير بيت بيت في يتيم من يحسن إليه. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي ايوب عن يحيى بن أبي سليمان أن ابن أبي عتب بن أبي هرطز الله تلله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت في يتيم من يحسن إليه. وشر بيت في المسلمين بيت في يتيم من إليه. أنا وكافل يتي من الجنة هاتين يشير بإصبعي. أص... يحيى بن أبي
0: سليم منكر الحديث. فهذا حديث ضعيف لكن آخره هو سبق بإسناد آخر
1: نعم باب كل اليتيم كالأبي الرحيم حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان أبي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزا قال قال داود عليه السلام كل اليتيم كالأبي الرحيم وعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد ما أقبح الفقر بعد الغنى وأك... وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدت فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك
0: هذا آه من الإسرائيليات لأنه عن داود عليه السلام والإسناد إلى الأبزة صحيح إلى عبد الرحمن بن أبزة وهو صحابي صغير ومن الطرائف أنه في بعض البلاد ضبطوا هذا الحديث بكنا لليتيم يعني مجموعة من النسوة في جمعية من الجمعيات ضبطنا هذا الباب وهذا الأثر كن لليتيم كالأب الرحيم يعني كأنه أمر للنساء أن يكون كذلك ولا شك أنه كن والنساء يدخلن تبعا حسن القول نعم من بعد لا وقبيح قول لا بعد نعم ان لا بعد نعم فاحشه فبلا فبدا اذا خفت الندم كما قال المثقب العبدي نعم حتى اهد لقوله اذا وعدت صاحبك فانجز له ما وعدت نعم
1: الله عليكم قال حدثنا موسى قال حدثنا حمزه بن نجيح ابو عماره قال سمعت الحسن يقول لقد أهد لقد عاهدت المسلمين وان رجل منهم ليصبحوا فيقول يا يا اهلي يا اهلي يا يتيم يتيمكم يتيمكم يا اهلي يا اهلي مسكينكم مسكينكم يا اهلي يا اهلي جاركم جاركم واسرع بخياركم وانتم كل يوم ترذلون وسمعته يقول واذا شئت رايته فاسقا يتعمق بثلاثين الفا الى النار ما له قاتله الله باخلا بَعَ خَلَاقَهُ مِنَ اللَّهِ بِكَمَنْ يَأَنْزٍ وَإِنْ شَيْتَ رَأِيْتَهُمْ ضِيَّ مُرَبَّدًا فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ لَا وَعَيْبَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا مِنْ النَّاسِ
0: هذا أثر ضعيف لأن حمزة بن نجيح ضعيف وكنيته أبو عمارة في الْأَصْلُ في عمارة هو ضم إلا ابي بن عمارة فيه وجهان وأهلية هذه الهاها السكت ومسكينكم وجاركم هذه نصوب على الإغراء إنزموا يتيمكم ومن ذكر مربدا وفي نسخة مريدة لكن لألا لا الأصوب مربدا نعم
1: الله عليكم قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام ابن سلام ابن أبي مطيع أنا اسماء بنت عبيد قال قال قلت لابن سيرين عندي يتيم قال اصنع به ما تصنع بولدك ضربه ما تضرب ولدك هذا صحيح ابن سيرين نعم باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج حدثنا أبو عاصم أبو عاصم هاس بن نقاه من عن شداد نبي عمار عن عوف بن مالك نان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أمرأة سفعى والخديني أمرأة أمرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها كثيرا في الجنة باب فضل المرأة
0: إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج بعد وفاة زوجها
1: وهذا الحديث ضعيف لان نهاس بن قهم ضعيف. نعم. باب ادب اليتيم، حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن شميسه العتكيه، قالت قلت قالت ذكر ادب اليتيم عند عائشه رضي الله عنها، فقالت اني لاضرب لا اليتيم حتى ينبسط.
0: نعم هذا اسناده صحيح الى عائشه ومسلم هو ابن ابراهيم الفراهيدي وهو اكبر شيخ لابي داود وشوميس العتكيه والثقه بن عدي ومعنى ينبسط يحتمل احد امرين حتى يمتد وينبطح من الضرب او حتى يستقيم ولا يعود يعني كلما اخطا ضربته والمراد بذلك ضرب التاديب وضرب التاديب له ضوابط الا يتعدى عشره اسواط كما جاء في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري او من حديث ابي برده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق عشرة اسواط إلا في حد من حدود الله والمقصود إلا في أمر محرم سواء كان له عقوبة مقدرة أو عقوبة غير مقدرة وهي التعزير فإن هذا داخل في الحد لأنه في محرم فيكون الاحتراز من ضرب التأديب كضرب الزوج زوجته والأب لابنه والأستاذ لتلميذه والسيد لعبده وأن لا يضرب في مقتل أو في الوجه وأن لا يضرب ضربا مبرحا شديدا وإنما ضرب تأديب يسير وأن يبين حتى يكون ضربه مفيدا يبين السبب ويحذر ولا يبدأ بالجلد لأن البدء بالجلد منافي لآداب ومنافي للحكمة من التأديب به ولا يكثر منه لأنه إذا اعتاده الإنسان لا يثمر نعم
1: بسم عليكم باب فضل من مات الولد حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن شهاب عن ابن المسيب أَنَّ ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثه من الولد فتمسه النار الا تَحِلَّ القسم. هذا حديث متفق عليه.
0: وتحله القسم فيه اشاره الى قوله سبحانه وتعالى وان منكم الا والدها كان على ربك حتما مقضيا. فإن العلماء اختلفوا في معنى الورود هنا فالقول الأول أن الورود هو الدخول وأن كل الناس يدخلون النار ثم ينجي الله الذين اتقوا بمفازته بمفازته هذه بسورة الزمر ولكن على هذا القول جاءت بعض الأثار بأن أهل النار إذا دخلوها يجدون حرها والمؤمنون إذا دخلوها لا يمسهم شيء من ضررها وهذا قد جاء في حديث مرفوع ومقوف على ابن مسعود وجاء عن ابن عباس وجاء عن بعض الصحابة غير هؤلاء لكن الإستاذ المرفوع لا يصح والقول الثاني عن المراد بالورود هو المرور والعبور على الصراط بدليل قوله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون فكيف يكونون عنها مبعدين ويدخلونها وبدليل أيضا الأحاديث الواردة في العبور على الصراط فإنها تدل على أن منهم من يجتازه كأجاويد الخير ومنهم من يمره كالبرق فكيف يدخل النار من يمره كالبرق إذا كان يمر على الصراط كالبرق وهذا قول جمع منهم من ذكر عنه قولان جميعاً ذكر عنه القولان جميعاً كابن عباس وابن مسعود والقول الثالث أن المراد بالورود هو الحمى التي تصيب المؤمن في الدنيا هذا جاء عن عبيد بن عمير أو عن مجاهد. والقول الرابع أن المراد بذلك عذاب القبر. والقول الخامس هو الجمع بين القولين الأولين. فورود النار دخولها بالنسبة للكفار، وورود النار المرور عليها بالنسبة للمؤمنين. وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم. صلى
1: الله عليكم قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن طل عن تلقي بن معاويه ابي زرعه ابي رضي الله عنه ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم نعم تذكرت
0: عفوا تذكرت الان قول عبيد بن عمير هو ان الورود المراد به الاطلاع والحضور الاطلاع على النار وحضورها وليس الدخول فيها ولا المرور ودليله على ذلك او يستدل له على ذلك بقوله تعالى آه ولما ورد ماء مديا وجد عليه امه من الناس يسكوه حاضر عند الماء شهده فعندنا الآن ستة أقوال فيكون قول مجاهد هو أن المراد بالورود الحمى التي تصيب الإنسان هذا قول مجاهد نعم
1: صلى الله عليه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي طلق بن معاملت نبي زرعة نبي صلى الله عليه وسلم فلعنه أن أن أتت أن مرات أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت ادعو له فقد دفنت ثلاثة فقال احتبرت بحضار شديد من النار صحيح نعم حدثنا عياش وقال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد القيسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا ابا هريره ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به انفسنا عن موتانا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنه
0: هذا حديث صحيح وقد رواه مسلم وعنده روايه مفسره لتسخي وهي تطيب به انفسنا ودعاميص الجنه جمع دعموس وهي دويبه تكون في الماء يعني انهم لا يفارقون الجنه والله اعلم نعم
1: حدثنا عياش قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث أن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثه من الولد فاحتسبهم دخل الجنه قلنا يا رسول الله واثنان قال واثنان قلت لجابر والله ارى لو قلت واحد لقال واحدة قال وانا اظنه هو الله.
0: هذا حديث حسن. نعم.
1: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حسن واياكم قال سمعت طرق بن معاويه هو جده قال سمعت ابا زرعه أنا ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان أت اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله له فقد ثلاثه فقال احتضرت بحضار شديد من النار. احتضرت تحصنتي. نعم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابيه رضي الله تعالى قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انا لا نقدر عليك في مجلسك فوعدنا يوم ناتيك فيه فقال كنا بيت فلان فجاءهن ذلك الوعد فجاءهن لذلك الوعد وكان فيما حدثهن ما منكن امراه يموت لها ثلاثه من الولد فتحتسبهم الا دخلت الجنه فقالت امرأتنا قال قالوا واثنان كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر يكتب عنده هذا حديث صحيح
0: نعم سفيان هذا هو ابن عيينه شيخ علي بن المدين جاء في بعض التعليقات سفيان الثولي وهذا خطأ نعم
1: حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الانصاري قال حدثتني ام سليم رضي الله عنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا ام سليم ما من مسل ما من مسلمين يموت لهما ما من مسلمين يموت لهما ثلاثه اولاد الا أدخلهم الله الجنه بفضل رحمته اياهم قلت واثنان قال واثنان
0: المتن صحيح لكن عمرو بن عامر يحتاج بحث إذا كان هو المجهود فيكون الإسناد فيه ضعف لكن المثل صحيح بشواهده نعم
1: حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأته على الفضيل عن أبي الحريز أن الحسن حدثه بواسط أنصاصات المعارضة حدثه أنه لقي أبادر رضي الله عنه متوشحا قربه قال ما لك من الولد يا بادر؟ قال لا أحدثك قلت بلا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ حنتا إلا الله الجنة بفضل رحمته إياهم وما من وجل مسلم أعتقى مسلما إلا جاء الله عز وجل كل عضو منه في كاكه لكل عضو منه
0: أبو حريز قال سجستان قال ابن عدي عمت ما يرويه لا يتابع عليه اختلفت في أبي حريز هذا تصحيحا وتوثيقا وتجريحا نعم
1: وعليكم <تصفيق> قال أحدثنا عبد الله بن قال حدثنا زكريا بن عماره الانصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثه لم يبلغوا الحنثى ادخله الله واياهم بفضل رحمته الجنه.
0: انا عندما ذكرت ان ابي بن عماره هو الذي بالكسر يراجع في التاكد من ذلك كتب علوم الحديث. هل هناك شخص اخر بالكسر او لا؟ لكن الذي أثره الان انه هو بالكسر ومن عداه مما اسمه عماره يكون بالضم او يراجع تبصير المنتبه بالحجر وهذا الحديث صحيح نعم.
1: صلى عليكم قال من له سقط حدثنا اسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن مريم الأم هي عن سهل بن الحنظليه وكان لا يولد له فقال ان يولد لي في الاسلام ولد سقط فاحتسبه احب الي من ان تكون لي الدنيا جميعا وما فيها وكان ابن الحنظليه ممن بايع تحت الشجره
0: نعم امه فيها جهاله
1: نعم وإبهام
0: حدثنا
1: حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو ماوع قال حدثنا الامام عن ابراهيم التيميه أن الحارث بن سويد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكم مال وارثه احب اليه من ماله قالوا يا رسول الله ما من احد الا ماله احب اليه من مال وارثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا انه ليس منكم احد الا مال وارثه احب اليه من مال مالك ما قدمت ومال وارثك ما اخرت. اكمل. <تصفيق> قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعبدن فيكم الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له، قال لا ولكن الرقوب الذي لا لم يقدم من ولده شيئا. <تصفيق> قال وقال رسول الله نعم <تصفيق> وصل قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم سرعة السرعة قالوا هو الذي لا تصرعه الرجال فقال لا ولكن الصرعات الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه الاحاديث الثلاثه
0: ينبغي ان, ان تجعل حديثا واحدة والا سيخفى وجه الشاهد مع الباب لان الشاهد في الجمله الوسطى التي فيها ذكر الرقوب وهو الذي لا يبقى له ولد فينبغي ان تكون هذه الاحاديث الثلاثه حديثا واحدة وللعلماء ثلاثة مناهج في عد الأحاديث المنهج الأول هو أن الحديث هو ما حدث به في مجلس واحد ما حدث به في مجلس واحد ولو طال كما في صحيح مسلم عن حذيفة أن قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه إذا هذا المقام الطويل كل ما ذكر فيه يسمى حديثا فإذا تعددت المجالس فإنها أحاديث جمعها الراوي إذا جمعها يعني مثل جابر عندما حدث بحجة الوداع يعتبر حديث جابر بناء على هذا المنهج عدة أحاديث لأن هناك أشياء حصلت في اليوم الأول وفي اليوم الثالث وفي اليوم الرابع وهكذا وأما على المنهج الثاني فيكون الحديث هو ما تضمن معنى مستقلا بنفسه جملة كاملة ولو سردت بإسناد واحد أو في مجلس أو في مجالس وحينئذ يأتي اختصار الحديث فالمصنف عندما يختصر الحديث يأتي بجملة مستقلة مما يحتاجه من ذلك الحديث من أوله أو من أوسطه أو من آخره ومن أمثلة ذلك عندما يقال كم روى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن مالك من حديث؟ عن مالك عن نافع عن ابن عمر حتى يكتمل الجواب أنه في المسند بهذا الإسناد حديث واحد قال أحمد أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي أو قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن شيء ثالث ونهى عن المجابنة فذكر اربعه اشياء قال الذهبي في السير فاعتبر بعض اهل العلم ذلك اربعه احاديث هذا محل الشاهد لان يعني كل جمله منها يصلح ان يكون حديثا مستقلا فاذا قال روى بهذا الاسناد اربعه احاديث فالمراد بهذا المنهج الذي يعتبر كل جمله حديثا المنهج الثالث أن الحديث هو ما حدث به الراوي بإسناد واحد. العبره بالإسناد. فلو روى نفسه عن صحابيين بإسنادين فهو حديثان. اختلاف الصحابي. ومنهم من ينظر حتى لو اجتمعت الطرق ومن هنا يفسر قول من قال بأن صحيح مسلم فيه فيه بأن صحيح مسلم فيه 12 ألف حديث. الموجود لا يبلغ ذلك من عد الحديث الموجود لا يبلغ ذلك. ولكنهم معدوه بطريقة أخرى فعندما يجمع مسلم ثلاثة شيوخ يلتقون ولو في شيخ شيخه يعتبر عندهم ثلاثة أحاديث أحيانا يقول حدثنا هارون بن المعروف وفلان عن ابن وهب فهذان حديثان أحيانا يقول حدثنا إسحاق بن مصور أو بن أبي شيبة عن أبي معاوية مثلا فيعتبر حديثان وهكذا حتى لو ساق الحديث ثم قال بعده وحدثنا فلان عن فلان بنحوه يعتبر هذا أن وحدثنا فلان عن فلان حديثا آخر مستقلا لأنه إسناد مستقل فإذا قلت ما هو الصحيح نقول الصحيح أن تلزم منهجية واحدة أما أن ترقم مرة باعتبار الأسانيد ومرة باعتبار المتون فهذا خطأ يعتبر منهج فلا تظن أنه إذا وجد في العصر الحديث الطرق الميسره والكمبيوتر يعد ونحو ذلك ان هذا يجعل العد الحديث هو الدقيق لا لانه وجد في هذا العصر من يعد بالخلط بين المناهج فيخرج بعدد اخر مستقل تجده مستمر على العد بالأسانين ثم في بعض الاحاديث في اثناء الحديث يضع رقم وهذا في خلط يعني اعتبر المنهج ايش المنهج الثاني عندما وضع في اثناء الحديث رقما اعتبر المنهج الثاني جعل هذا حديثا مستقلا وهو من أول الكتاب إلى آخره لا يضع أرقام إلا عند بداية الأساليد وقل مثل ذلك في عد الآي لأنه اختلف في عد الآي باعتبار اختلاف المصاحف وهذا عند المتقدمين اختلاف عد الآي عند المصاحف لسنا بحاجة للتمثيل لكن لعل المقصود قد اتضح وخلاصة إما أن يكون الحديث وما حدث به في مجلس واحد ولا قال وإما أن يكون الحديث هو ما تضمن معنى مستقلا قائم بنفسه وإما أن يكون الحديث هو ما روي بإسناد واحد
1: نعم السلام عليكم باب حسن الملكة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقوا قال يا علي ايتني بطبق أكتب فيه ما لا تظل أمتي بادي فخشيت يسبقني فقلت إني لا أحفظ من ذراعي صحيثة من ذراعه الصحيفه وكان راسه بين ذراعي وعضدي فجعل يوصي بالصلاه والزكاه وما ملكت ايمانكم وقال كذاك حتى فاضت نفسه وامره بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار.
0: هذا حديث ضعيف ضعيف اسنادا ومثلا لانه مخالف لما ثبت في الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو متكئ على عائشه رضي الله عنها. وقوله اني لا أحفظ يعني اشد حفظا من ذراعي الصحيفه يعني من الشيء الذي يكتب. يعني ما في صدري وما اتاني الله عز وجل من ملكه الحفظ اقوى مما يحفظ بالكتابة نعم.
1: صلى عليكم قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا اسرائيل عن الاعمش نبي وائل أن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجيب الداعيه ولا ترد الهديه ولا تضرب المسلمين.
0: أن هذا على القول بان ذراعي على وجهها وانه لم يحصل فيها خطا او تصحيف. نعم. وهذا الحديث حديث صحيح. لا ترد الهديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهديه. لا تضرب المسلمين اي بغير جرم او بغير سبب، نعم.
1: صلى الله قال حدثنا محمد بن سلامه قال اخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن ام موسى عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم.
0: نعم بغير جرم وبغير سبب وبغير سلطان، يعني لا يكون للانسان سلطة على من يضربه هذا ايضا من الخطا. نعم اما هذا الذي معنا صلاة الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. نعم واصل
1: باب سوء الملكه حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه بن صالح عبد الرحمن بن جبير بن الخير أنا بها على انه كان يقول للناس نحن اعرف بكم من البياطره بالدواب قد عرفنا خياركم من شراركم اما خياركم الذين يرجى اما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره واما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق من هذا
0: صحيح موقوفا نعم.
1: حدثنا حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان أن ابن هان عن ابي ابي امامه رضي الله عنه سمعت ويقول الكنود الذي يمنع الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده.
0: شيخ حريز فيه جهاله فهل يكفي في ذلك ما قاله ابو داود ان شيوخ حريز ثقات وان حريز لا يروي الا عن ثقه نقول هذا يكفي اذا لم يرد تضعيف فيه وذكر هذا الضابط ابو حاتم وابو زرعه كلمه الجرح والتعديل يعني اذا كان الشخص لا يروي الا عن ثقه فروى عن شخص لا نعرف فيه جرح ولا تعديل فان هذا مما يقويه يعني من قرائن تقويته من قرائن تقويته والذين لا يروون الا عن ثقه كثر فمنهم الشعبي وابن سيرين وحريز بن عثمان الرحبي سعيد بن أبي خالد ومالك وأحمد والنسائب أبو داود والبخاري ومسلم وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن مديني ويحيى بن معين وبقيه بن مخلد وسليمان بن حرب بن أزل الواشحي وابن والضاح وغير هؤلاء كل هؤلاء قيل فيهم وفي غيرهم أيضا أنهم لا يقون إلا عن ثقة وهذه القاعده قد ذكر ابن ابي حاتم عندما ذكر هذا الكلام هل روايه الثقه عمن لا يعرف مما يقويه قال نعم قال فان الثوري يروي عن الكلبي قال الكلبي معروف بالضعف استفيد هذا الضابط من هذا الكلام الشخص المعروف بالضعف لا يقويه ذلك فلا يقال عن عبد الكريم بن ابي ثقه لان مالك روى عنه فلا يقال عن عبد الكريم بن ابي المخارق او عاصم بن عبيد الله ثقه لان مالك روى عنه في الموطأ او لا يعرف شانهم فرغ منهم نعم
1: قتل. صلى الله عليه قال حدثنا حجاج بن قال حدثنا حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن سعيد بن مسيب وحماد عن حبيب بن حميد عن الحسن ان رجلا امر غلاما له ان يسنو على بعير الله فنام الغلام فجاء بشعلة من
0: النار. اعد اعد من اول
1: الحديث. صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حجاج من منهار قال حدثنا حماد بن سلمه. أن علي بن زيدنا سيد بن مسيب وحمدنا الحبيب وحميد أن الحسن أن رجلا أمر غلاما أن يسنو على بعير الله فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاه في وجهه فترد الغلام في بير فلما أصبح يتاعمر الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فاعتقى
0: ضعيف علي بن زيد بن جدعان ضعيف والحسن أن رجلا منقطع
1: باب بيع الخادم من الاعراب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سيد عن ابن عمرة ان امرك ان عائشه رضي الله تعالى عنها دبرت امه لها فاشتكت عائشه فسال بنو اخيها طبيبا من الزق فقال انكم تخبروني عن امراه مسحوره سحرتها امه لها فاخبرت عائشه رضي الله عنها قالت سحرتيني فقالت نعم فقالت وليمه لا تنجينا لا تنجين ابدا ثم قالت بيعوها من شر لا تنجين أبدا صلى لا تنجينا ابدا ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكا. هذا حديث صحيح موقوفا نعم. باب العفو عن الخادم حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرنا ابو غالب بن ابي ومامت رضي الله تعالى قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان فوهب احدهما لعلي و رضي الله عنه قال لا تضربه فاني نهيت عن ضرب اهل الصلاه واني رايته يصلي منذ اقبلنا واعطى بذل غلامة وقال استوصي به معروفا فاعتقه فقال ما فعل فقال ما فعل قال امرت امرتني ان استوصي به خيرا فاعتقته. هذا فيه
0: طرف لاجل ابي غالب
1: حزور. نعم. حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو عزيز قال حدثنا عبد العزيز أن انس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وليس له خادم فاخذ ابو طلحه بيدي فانطلق بي حتى ادخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ان انس غلام كيس لبيب فليخدمك قال فخدمته في السفر والحظر مقدمه المدينه حتى توفي صلى الله عليه وسلم ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا ولا قال لي لشيء لم اصنعه الا صنعت هذا هكذا هذا حي صحيح متفق عليه عبد العزيز هو ابن صهيب
0: وعبد الوارث هو ابن سعيد التنوري وابو معمر وعبد الله بن عمرو التميمي نعم
1: باب اذا سرق العبد حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوان أن عمر بن ابي سلمه عن ابيه عن به رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرق المملوك بيعه ولو بنش قال ابو عبد الله النشف 20 والنواه خمسه والاوقية 40
0: أمر بن ابي كل ما فيه.
1: نعم. باب الخادم يذنب، حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا داوود بن عبد الرحمن قال سمعت اسماعيل عن عاصم بن لقيتني صبرة عن ابيها قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن ان لنا غنما من مئه لا نريد ان تزيد فاذا جاء الراعي بسخله ذبحنا مكانها شات. فكان فيما قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائمة هذا حديث صحيح والمراد لا تحسبن أن أننا ذبحناها لأجلك
0: وإنما ذبحناها لهذه العلة المذكورة أن لنا غنما في نسفة إن لي غنما مئة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي ذبحنا مكانها شاتا إذا ولد سخلا ذبحنا مكانها شاتا والمراح والموضع الذي تجلس فيه البهائم نعم.
1: الله عليكم من ختم على خادمه مخافه سوء الظن، حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو خلد أن ابي العاليه قال كنا نؤمر ان قال كنا نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهيه نتعود خلق سوء او او يظن احدنا ظن سوء هذا صحيح وأبو العالية هو رفيع بن مهران
0: الرياحي والمراد بالختم على الخادم بمعنى أن يحصي عليه الشيء الذي يعطيه أو يأخذ منه حتى لا يقع الإنسان في سوء الظن بأن يتهم الخادم بأنه زاد أو نقص لكن إذا أعطاه شيئا معدودا فإنه يعرف ما المقدار الذي أخذه والمقدار الذي بقي نختم على الخادم ونكيل نعطيه مكيال معين ونقول له احضر مكيالا معينا فنعرف انه بقي عنده من المكيال كذا ونعد ونحصي لماذا؟ كراهيه ان يتعودوا خلق السوء يعني لا تحرضهم انت على السرقه وعلى الغش والخيانه ولا تقع انت ايضا في الظن السيء بهم هذا مرة مع البخاري في الادب
1: ابي شيبه نعم شيء
0: طيب
1: واصل السلام عليكم باب من عد على خادمه مخافه الظن حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن حارثه بن مضرب عن سلمان قال اني لا اعد العراق على خادمه مخافه الظن هذا صحيح ايضا وهو بمعنى الذي قبله نعم حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال انبانا ابو اسحاق قال سمعت حارثة ابن مضر ابن مضرب قال سمعت سلمان قال اني لا أعد العراق قشة الظن. العراق العظم الذي عليه لحم. نعم. صلى الله عليكم باب ادب الخادم حدثنا احمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن قال اخبرني مخرمة بن بكير ان ابيه قال سمعت ويزيد بن عبد الله بن قوسيط قال ارسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غلاما له بذهب او بورق فصرفه فانظرت فانظر بالصرف فرجع اليه فجلده جلدا وجيعا وقال اذهب فخذ الذي فخذ الذي لي ولا تصرفه
0: هذا حسن الصرف هو بيع النقد بالنقد ولا يكون الا يدا بيد لماذا للاتفاق في العله وهي الثمنيه اما مطلق الثمنيه او غلب الثمنيه على خلاف فيه فاذا كان ذهبا بذهب اشترط فوق ذلك شرط اخر وكذلك اذا كان فضه بفضه وهو التساوي اذا اتفقوا في الجنس وفي العله فانه يشترط التساوي والتقابض واذا اتفقوا في العله واختلفوا في الجنس فانه يشترط فقط التقابض ان يكون يدا بيد ولا يشترط التساوي فاذا كان احدهما ربويا والاخر ليس ربويا او كان كل منهما ربويا ولكن اختلفوا في علة الربا أو كان كل منهما ليس بربويا أصلا فلا يشترط شيء يعني لو كان الإنسان يريد أن يبيع جوالات مثلا بسيارات أو سيارات بعقارات فإن هذا لا يشترط فيه شيء لا تساوي ولا تقابض وكذلك إذا كان يريد أن يشتري بالنقد بالعملات الورقية مثلا أي شيء ليس بعملات ورقية يعني غير الذهب والفضة والعملات الورقية لا يشترك معه في إلة الربا يعني إذا لا يشترط شيء لا تقابل ولا تماثل لكن إمرأة تريد أن تبادل مثلاً الذهب مستعمل بذهب جديد لابد أن يكون يداً بيد ولابد من التساوي في الوزن المعيار الشرعي لذلك عاقب ابن عمر هذا الغلام لما أنظر يعني أخر في الصرف الصرف لابد أن يكون يداً بيد في كيف تؤخر؟ كيف تنظر يعني تؤخر وتؤجل؟
1: نعم. السلام عليكم، قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي وعن ابيه عن يعني ابي مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت اضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم ابا مسعود لا الله اقدر عليك منك علي فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله فقال اما الا لم تفعل لمستك النار او لفحتك النار. هذا رواه مسلم،
0: حديث صحيح، نعم.
1: باب لا تقل قبح الله وجهه، حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سيدنا ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول قبح الله وجهه.
0: هذا حسن. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: شاهت الوجوه. فهل هذا يختلف عن ذاك؟ الجواب نعم لان احيانا يكون المعنى واحد وينهى عن احدهما دون الاخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم خبثت نفسي وليقل لقست نفسي يعني كان المعنى وان كان
1: واحدا لكن اللفظ الذي فيه قبح وشناعه
0: ينهى عنه نعم.
1: صلى الله عليكم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيان عن ابن عجان عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لا تقولن قبح الله وجهك وجه من اشبه وجهك فان الله عز وجل خلق ادم على صورته.
0: فصل ابو العباس بن تيميه الكلام في معنى هذا الحديث في كتاب بيان تلبيس الجهميه ومن العجب ان ياتي اناس في هذا الزمان بعد ذلك البيان فيقولون بقول الجهميه في معنى هذا الحديث. نعم.
1: الله عليكم بابر يجتنب الوجه في الطرب. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجان قال أخبرني أبو سعيد و... قال أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه بالوجه
0: نعم <تصفيق>
1: حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بذابة قد وسم يدخن من خراه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان اللهم من فعل هذا لا يسمنه احد الوجه ولا يضربنه هذا رواه مسلم
0: نعم
1: باب من لا طمع عبده المقصود انه من شده
0: الكوي والاحراق خرج الدخان من انفه وهذا فيه تعذيب للحيوان لكن الوسم محتاج إليه فلذلك أجيز بضابط بحيث أنه لا يؤذي الحيوان في نفس الوقت لا يحرم من تعيين دابته بعلامة حتى لا تختلط بغيرها ولا تسرق نعم
1: باب من مع عبده فليأتقه من غير إيجاب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال بن يساف يقول كنا نبأ قال كنا نبيع البزة في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد بن مقرن ألطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها
0: هذا رواه مسلم ولكن الإشكال في قوله من غير إيجاب مع أن الأمر المطلق في الوجوب ومع قوله في حديث أبي مسعود لو لم تفعل لنفحتك النار الله أعلم ما هو الصارف نعم
1: شخص صلاة إليكم هلال بن يساف كذا بفتح الياء يجوز في الفتح والكسر يساف ويساف نعم صلاة إليكم قال حدثنا أمر بن عون ومسدد قال حدثنا أبو معوية أن في راسنا نبي صارف عن جاء
0: عندي أبو عوانة
1: نعم حسن. حدثنا أمر بن عون ومسدد قال حدثنا أبو عوانة أن فراس عن ابي صالح عن أن زاد عن أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده وضربه ضربه حدا لم ياته فكثرته عتقه. وهذا صحيح وهو يؤيد الوجوب وليس عدم الايجاب، نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمه بن كهيل قال حدثني معاويه بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر فدعاني ابي فقال اقتص كنا ولدا مقرن سبعه لنا خادم فلطمها احدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها قال فل قال فليستخدموها فاذا استغنوا فاذا استغنوا, فإذا استغنوا وخلوا سبيلها وهذا ايضا رواه مسلم وظاهره الايجاب لانه قال مرهم
0: فليعتقوها لام الامر والامر ذاته وهو مطلق فلما اعتذروا بالحاجه امرهم ان يستخدموها حتى تزول حاجتهم لكن بما انه في ذمتهم وهو واجب عليهم متى ما استغنوا خلوا سبيله هذا يؤيد الوجوب لا يؤيد الاستحباب
1: نعم حدثنا عمرو بن مرزوق <تصفيق> قال اخبرنا شعبه قال لي محمد بن كدري ما اسمك؟ فقلت شعبه، قال حدثني ابو شعبه عن سويد بن مقرر المزني وراى رجلا لطم غلامه فقال ما علمت ان صورة محرمه؟ رايتني واني سابع واني سابع سبعه اخوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا الا قادم فلطمه احدنا فامر فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان عتقه. نعم هذا ايضا صحيح.
0: والصوره محرمه اي محرمه الضرب فهنا الفعل مقدر. معروف القاعدة وهي أن الذوات لا يعلق عليها حكم فإذا وجد نص فيه تعليق حكم على ذات فالمراد فيه خلاف على ثلاثة قوال بين الأصوليين القول الأول بأن هذا مجمل لا يؤخذ منه حكم ويبحث عن الحكم في دليل آخر والقول الثاني عموم دلالة الاقتضاء فنقدر كل الأفعال المتعلقة بذلك الذات فلا يخرج منها فعل إلا بدليل مخصصه والثالث أن الصواب هو وهو الصواب الذي رجحه الآمد وغيره أنه يقدر فعل مناسب يقدر فعل مناسب للسياق فعندما يأتينا مثل قوله تعالى حرّمت عليكم أمهاتكم ما نقول حرّمت عليكم برّ أمهاتكم وإكرام أمهاتكم والإحسان إلى أمهاتكم هذا غير مراد قطعا وإنما السياق يدل على أن المراد النكاح النكاح وبابه سواء كان عقدا أو والعياذ بالله إتيانا وكذلك حرمت عليكم الميتة هل محرم حرق الميتة أو دفن الميتة أو جر الميتة هل هذه الأفعال محرمة الجواب لا وإنما المراد الأكل وبابه كذلك هنا أما علمت أن الصورة محرمة الصورة ذات ليست فعلا الأحكام تتعلق بالأفعال فلا يقال أن الصورة محرمة أي ذاتها وإنما الفعل المناسب لها لدلالة السياق وهو الضرب واللطم ونحو ذلك. واظن الكلام واضح ان شاء الله. يعني لو سئلت لو سئلت مثلا ما حكم السواك او المسواك؟ قل المسواك لا حكم له. لكن سلني ما حكم بيع المسواك؟ ما حكم الاستياك بالمسواك؟ ما حكم اهداء المسواك؟ ما حكم استعماله والخطيب يخطب؟ هذه
1: الافعال هي التي يتعلق بها الحكم. نعم. الله عليكم. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا في عن أبي صالح عن أبي عمر قال كنا عند ابن عمر غيرات لأنهما فدا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك قال لا فأعتقه ثم رفع عود من الأرض فقال مال فيه من الأجر ما يزين هذا العود فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكه وحد لم يأتها ولا طمعها فإنك قرأت وأنعتقه تبين أن كل الأدلة التي ذكرها المؤلف
0: تدل على الإيجاب فلعلكم تراجعون ما هو الدلالة على ما ذكره في التبويب من غير إيجاب وفراس الذي ذكر في هذه الأسانين هو فراس بن يحيى الهمداني الخالفي وهو من الثقات المشاهير من شيوخ شعبة ومن شيوخ أبي عوانة وأبو عوانة هو البطاح بن عبد الله اليشكري نعم وهذا الأخير رواه مسلم
1: واصل. سال عليكم باب قصاص العبد حدثنا محمد بن يوسف قبيصه قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن عمار بن ياسر قال لا يضرب احد عبدا له وهو ظالم له الا اقيد منه يوم القيامه.
0: قال شيخنا الشيخ عبد الله السعد لا يعرف لميمون سمع من عمار. نعم.
1: حدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال قال حدثنا شعبه قال حدثني ابو جعفر قال سمعت قال سمعت ابا ليلى قال خرج سلمان فاذا على دابتي يتساقط من الاري فقال خادمه لولا أن اخاف القصاص لو
0: هذا اثر صحيح منقوص والاري هو مربط الدواب ومعلفها
1: نعم. حدثنا ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا لعلى ولأبيها نبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقاد للشاة الجماي من الشاة القرناء.
0: هذا حديث صحيح رواه مسلم
1: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي وقال حدثنا ابو سامة قال حدثني دود بن ابي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال اخبرتني جدتي عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعى وصيفه له أولها فابطات فاستبان الغضب في وجهه فقامت المسلمة الى الحجاب فوجدت الوصيفه تلعب ومعه سواك فقال لولا خشيه القواد يوم القيامه لو لوجعتك بهذا المس... بهذا السواك.
0: نعم،
1: كمل. زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهمه قال فلما أت... فلما اتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله انها لت... انها تحلف ما سمعتها قال
0: قالت وفي يده سواك؟ هذا حديث ضعيف جده عبد الرحمن بن محمد لا تعرف نعم
1: حدثنا محمد بن, بن, محمد بن قد يكون داود ايضا فيه قد يكون داود فيه جهاله نعم حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتاده عن زراره بن أوفا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتصا منه يوم القيامه.
0: عمران بن داور ابو العوام عمران القطان اختلف فيه اختلف فيه فاذا كان الاصل هو قول حديث فيكون حسنا لا يكون
1: صحيحا. إلا بالنظر للشواهد، نعم حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن أن أندلاء بن شقيق عن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضرباً ظلماً من ابتص, منه ابتص منه يوم القيامة أبو الأعوام هو عمران بن داور قطان خليفة
0: هو بن خياط ما لقبه من يعرف لقب خليفة بن خياط من يعرف لقب خليفة بن خياط
1: شباب لقبه شباب نعم صلى الله عليكم. قال بابك سوهم مما تلبسون حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل أن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة أن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أخرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي لأنصار قبل ان يهلكوا فكان اول من لقينا ابو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كلام ابو اليسر بالنصب احسن عليكم فكان اول من لقينا ابو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عندك, عندك اولا
0: يعني اذا قلت اولا فيكون ابو اليسر لكن عندي فكان اول من لقينا ابو اليسر نعم نعم اولا إذا كان أولا ابو اليسر نعم
1: السلام عليكم فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو غلام له على أبو اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقلت له يا عمي لو أخذت بردة غلامك وعطيته معافريك أو أخذت معافرية وأعطيته بردتك كانت عليك حلة وعليه حلة فمسح راسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع وسمع اذنيها هاتين وواه قلبي واشار الى ان قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطعموهم مما تاكلون واكسوهم مما تلبسون وكان ان اعطيه من متاع الدنيا اهون عليه من ان ياخذ من حسنات يوم القيامه هذا حديث صحيح رواه مسلم
0: مطولا في اخر صحيحه وانا أصحكم جميعا ان تقرؤوا هذا الحديث من صحيح مسلم فهو حديث عظيم وفي فوائد جميله وفيها اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها كيف كانوا يبردون الماء كيف كانت ثلاجة في النبي صلى الله عليه وسلم تجدونه في هذا الحديث في صحيح مسلم ومعنى المعافر نوع من الثياب منسوب إلى معافر بلدة في اليمن ومعنى الحلة أن يكون عليك قطعتان من جنس واحد لذلك قال لو أعطيته معافرية وأخذت بردته كان عليك حلة قطعتان من جنس واحد أو العكس كان عليك حلة وعليه حلة في هذا أن الإنسان يتواضع مع المملوك، وإن كان المملوك الآن لا يوجد إلا في نطاق ضيق. فيكون عند الإنسان تواضع،
1: نعم. وعليكم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن المبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما والبسوه من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. قال ضعيف الضعيف إلا
0: بالمبشر نعم.
1: باب سباب العبيد حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا واصلنا الأحدب قال سمية بن ابن سويد يقول رأيت طلبا رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا في شكاني للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم عياته وبأمه قلت نعم ثم قال إن إخوانكم فوالوكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وللبس مما يلبس ولا تكلفه ما يغلبهم فإن كلفتمه ما يغلبهم فأعينوهم هذا حديث متفق عليه والخوال ما خولك الله يعني ما أعطاك الله
0: معناه أن إخوانكم من المماليك هم تحت أيديكم لا سلطة لهم ولا حيلة لهم فأحسنوا إليهم
1: نعم فابو هل يعين عبده حدثنا ادى قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو بشن قال سميت سلام ابن عمرو ابن عمرو يحدث ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم القوا لكم اخوانكم فاحسنوا اليهم استعينهم على ما غلبكم وعينوهم على ما غلبوا
0: هذا ظاهره صحه ان كان هذا الرجل فعلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فظاهره صحه سلام بن عمرو ووثقوا من قد يكون الشيخ الأذباني ضعفه لجهاد السلام ينظر ما هو السبب
1: نعم الله عليهم قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن مالك قال أخبرنا عمر أن أبي يونس عن أبي رضي الله عنه قال أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب يعني الخادم وفي نسخة أعين العامل في عمله وهذا صحيح نعم باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي يوبق قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن اجلان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وهذا رواه مسلم نعم حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سم أباه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملك طعامه وكسفته ولا يكلف إلا ما يطيق السابق نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الاعمش قال قال معرور مررنا بابي ذر رضي الله عنه عليه ثوب وعلى غلامه حله فقلنا لو اخذت هذا وعطيت هذا غيره كانت حله قال النبي قال قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فان كلفه ما يغلبه فليعنه عليه <تصفيق> باب النفاقة الرجل على عبده وخادمه صدقة حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عبد المعدان عن المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجك وخادمك فهو صدقة
0: هذا يؤيد قول أبي سليمان الداراني تكفينية الإسلام فكل ما يعمله الإنسان وهو مسلم يؤجر عليه والقول الثاني هو قول جمهور أهل العلم أنه لا بد من الاحتساب في الأمور المباحة التي لا يشترط فيها النية حتى تدخل في حيز الأجر. ويستدلون بحديث سعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله حتى ما تضع أو ما تجعل فيه في في امرأتك إلا أجرت عليه. فذكر هنا قيدا وهو تبتغي به وجه الله حتى يحصل الأجر. وهذا الحديث في الصحيح. وهو مصنف في صحيحه إن لم يكن متفقا عليه. فعلى الإنسان أن لا يغتر ينوي فإن وجد الأمر كما قال الجمهور فالحمد لله وإن كان الأمر كما قال أبو سليمان فهو أولى وأحسن وأفرح لنفوسنا نعم
1: السلام عليكم قال حدثنا مستدزون قال حدثنا أحمد بن زيد العاصم بهدلة عن أبي صالح أن أبي صالح أن أبي, أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما بقى غنى واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدا بمن تعول تقول امراتك انفق علي او طلقني، ويقول مملوكك انفق علي او بعني، ويقول ولدك الى من تكلنا؟ هذا استاذ الحسن واخره موقوف على ابي هريره. وهذا رواه المصنف في صحيحه.
0: نعم.
1: حدثنا محمد كثير قال اخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان. ان المقبوري عن ابي يعني هريره رضي الله تعالى عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه فقال رجل عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على زوجتك قال عندي اخر قال انفقه على خادمك ثم انت ابصر هذا الحديث صحيح وقد رواه السنن باختلاف بين الدرجات نعم باب اذا كره ان ياكل ما هو عبده باب اذا كره ان ياكل ما عبده حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن زوج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع رجلا أن يسال جابرا عن خادم عن خادم الرجل اذا كفاه المشقه والحر امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعوه قال نعم فان كره أحدك ان ان يطعم معه فليطعمه اكله في يده. مخلد بن زيد
0: امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعوه يعني هل امر بذلك؟ في استفهام مقدر. هو صحيح واجاء معناه في الصحيح إذا كان الطعام مشفوها فليناوله لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره ودخانه نعم
1: صلى الله عليه باب يطعم العبد مما يأكل حدثنا عبد الله المسلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل من المبشر قال سميت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب المملكين خيرا ويقول وطعموه مما تأكلون والبسوا والبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. هذا الاسناد <سؤال> ضعيف لاجل الفضل بمبشر. وقد يكون الصحه بالشواهد، نعم. باب هل يجلس خادمه معه اذا اكل؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل بن ابي خالد ان ابي عن هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء احدكم خادمه بطعامه فليجلسه فان لم يقبل فليناوله منه. هذا الحديث متفق عليه
0: وفيه روايه اسماعيل بن ابي خالد عن ابيه واسم ابيه هو سعد كما في سنن الترمذي وهكذا سماه البخاري في التاريخ الكبير وهكذا سماه ابو حاتم وابو زرعه كما في وهكذا سماه ابو حاتم وأبو زرعة كما في الجرح والتعديل وابن حبان كما في المشاهير ورغم ذلك فان المزي في تهذيب الكمال رحمه الله قدم ان اسمه هرمز وقيل سعد وقيل او يقال كثير لكن الظاهر والله اعلم ان اسمه سعد اسم والد اسماعيل بن ابي خالد
1: نعم حدثنا بشرور محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو يمس البصري أن ابي ملائكه قال قال ابو محذوره رضي الله تعالى عنه كنت جالسا عند أمر رضي الله عنه اذ جاء صفا بن امية بجفنه يحملها نفر في آبات فوضع فوضعوها بين يدي عمر فدعا عمر ناسا من مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه ثم قال عند ذلك فعل الله بقومنا وقال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم فقال صفوان وما والله من نرغب عنهم ولكننا نستيثر عليهم لا نجد والله من الطعام الطيب بما نأكل ونطعمهم الأثر صحيح
0: أثر صحيح إلى عمر رضي الله عنه الله الله Okay.
1: باب إذا نصح العبد لسيده حدثنا إسماعيل قال حدثني مالكنا الناثنان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين تفقنا علي <تفقنا> حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي وقال حدثنا صالح بن حي قال, قال قال رجل يعني العامل الثابية أبا عمر إننا نتحدث, إننا نتحدث عندنا أن الرجل إذا اعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته فقال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجرا رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد المملوك إذا أدى حق الله عز وجل وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطاؤها، فأدبها فأحسنت أديبها وعلمها فأحسنت تعليمات ما تقاب تزوجها فله أجران فقال عامر أعطيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة علي نعم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عباده ربه ويؤدي الى سيده الذي فرض الطاعه والنصيحه له اجران. هذا متفق عليه وهذه سلسله مشهوره
0: يروي بها البخاري ومسلم من اولها الى آخره محمد بن العلاء بن كريب ابو كريب قال حدثنا ابو اسامه وحماد بن اسامه القراشي مولاهم. عن بُريد بن عبد الله من أبي بردة أو جده أبو بردة يعني جد عبد الله وأحيانا يروي مسلم هذه السلسلة من طريق براد أو عبد الله بن براد عفوا عبد الله بن براد الأشعري فتكون سلسلة الأشعريين عبد الله بن براد عن أبي أسامة هو الوحيد الذي خرج من العائلة عن بُريد عن أبي بردة عن أبي موسى أبو برده هو ولد ابي موسى الاشعري. اما من طريق ابي كريم فهذا
1: هذه السلسله متفق عليه يعني يروي بها البخاري ومسلم، نعم. صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد قال حدثنا ابو برده بن عبد الله بن ابي برده قال سمعت أبو برده يحدث عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له اجران اذا ادى حق الله عز وجل في عبادته او قال في حسن عبادته وحق وحق مليكه الذي يملكه. هذا كالسابق متفقون عليه. نعم. باب العبد راعٍ، حدثنا يسمع ابن ابي ويس قال حدثني مالك بن عبد الله بن الدينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامير الذي على الناس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ على اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راعٍ على مال سيده وهو مسؤول عنه، الا كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: متفقون عليه، نعم.
1: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مخرمة ابن بكير أنا أبيه أنا عبد الله بن سعد المولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سميت أباهر لأيه. رضي الله عنه يقول العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل وإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل عبد الله بن سعد لا يعرف
0: فهذا حديث ضعيف فيه جهال نعم
1: باب من أحب أن يكون عبدا حدثنا إسماعيل وقال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا أدى حق الله عز وجل وحق سيده له أجرا والذي نفسه أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله عز وجل والحج وبر أمي لأحببت وأنا موت مملوكا
0: صدق علي نعم
1: باب لا يقول عبدي حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثه بن ابي حازم عن عن العلاء عن ابيه ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم عبدي امتي كلكم عبيد الله وكلكم نساء وكل نساء وكل, نساء وكل نسائكم اماء الله وليقل غلامي جارياتي وفتايا وفتاتي. سبق عليه نعم باب هل يقول سيدي حدثنا حجاج بن هارين قال حدثنا حماد بن أن عن ايوب وحبيب وهشام عن محمد عن ابي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم عبدي وامتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي كلكم مملوكون ورب الله عز صحيح نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضلي قال حدثنا ابو مسلمه عن ابي نضره عن مطرف قال قال ابي انطلقت في وفد في وفد بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انت سيدنا قال سيد الله قالوا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا قال فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا حديث متفق عليه ومعنى يستجري يستجرينكم يعني
0: يحملنكم على ذلك وياخذكم بخطواته حتى تقعوا في المحظور.
1: نعم. باب الرجل راع في اهله، حدثنا عالم قال حدثنا حماد بن زيد أنا عن ايوب عن ناف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامير راع وهو مسؤول والرجل راع على اهله وهو مسؤول، والمراه راعيه على بيت زو على بيت زوجها وهي مسؤوله، الا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سبق قريبا، نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن ابي سليمان مالك بن الحويرث قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببه متقارب فقمنا عنده عشرين ليله فظنا ان اشتهينا اهلينا فسالنا عمن تركنا في اهلينا فاخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا الى اهليكم فعلموهم وامروهم وصلوا كما رايتم من يصلي فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليومكم اكبركم
0: وهذا حديث متفق عليه وإنما قال لأمكم أكبركم لأنهم كانوا متقاربين في الحفظ وفي الأسباب التي يقدم بها الإمام قبل السن مما جاء بيانه في صحيح مسلم الحديث عقبة فأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا وفي رواية سلما نعم
1: صلى الله عليه بابنا المرأة رأيه. حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا اشعياء بن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله والمراه راعيتهم في بيت زوجها والخادم في مال سيده سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبي هذا كما سبق وحديث
0: متفق عليه أو رواه البخاري ولكن أبو اليمان هو الحكم بالنافع البهراني الحمصي وأبو اليمان اختلطت عليه بعض أحاديث شعيب ما سمعه مما أجازه فيه مما قرأه فلما سأل أحمد عن ذلك قال قل فيها أخبرنا
1: نعم. الله عليكم باب باب من صنع عليه معروف فليكافئه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن عن عمارة بن غزية عن شرفي إلى مولى الأنصار عن جاب بن عبد الله الأنصار رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجزئه فإن مجد يجد ما يجزيه عليه فإنه إذا آتنا عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبي ستوبي زور هذا حديث
0: صحيح في نسخة
1: فليجزه
0: من المجازاة وأقل ذلك الثناء الحسن وأن يقول جزاك الله خيرا فإنه من قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. نعم. وهنا فائدة ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء عن بعض شيوخه أنه كان يقول جزيت خيرا حتى لا يتعود لسانه على ذكر لفظ الجلالة في كل مقام. من تعظيم اسمه سبحانه وتعالى كان يقول جزيت خيرا. مع أن السنة جاءت بهذا اللفظ وهو جزاك الله خيرا. فنقول بان الانسان اذا تقيد بالسنه فهو اولى ولكن عليه ايضا ان يكون في قلبه استشعار تعظيم هذا اللفظ فيما يتعلق باليمين مثلا لا يحلف لا يحلف في كل صغير وكبير وقال تعالى واحفظوا ايمانكم نعم
1: جزاكم الله خيرا الدثنا مسددا قالت الدثنا ابو امانه للامش عن مجاهد علي عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأيدوه ومن سال بالله فأعطوه ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوه له حتى تعلموا ان قد كافأتموه هذا نعم يحتاج واصل باب من لم يجد المكافأة فليدعو له حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس رضي الله تعالى أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به هذا صحيح نعم باب من لم يشكر للناس حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس هذا حديث الحسن
0: خرجه أبو داود بن ماجه والنساء وغيرهم نعم
1: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى للنفس اخرجي قالت لا أخرج إلا كارها هذا صحيح
0: نعم هذا حديث حسن حسن نعم
1: باب معونة الرجل يا اخاه حدثنا يسمع بن ابي ويس قال حدثني عبد الرحمن بن ابي زناد عن ابيه عن عروه ابي مراوح رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل اي أيوة الاعمال خير؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قيل فيرقى بافضل، قال, قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، قال افرايت ان لم استطع بعض العمل قال فتعين فتعين, فتعين, فتعين ضائعا او تصنع لاخرق، قال افرايت ان ضعفت، قال تدع الناس من الشر إنها صدقه تصدق بها على نفسك. هذا المثل متفق عليه وعبد الرحمن بن الزناد مختلف فيه والأصل في حديثه أنه حسن نعم باب اهل المعروف في الدنيا اهل المعروف في الاخره. حدثنا علي بن ابي هاشم قال حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قبيصه بن برمه الاسدي عن فلان قال سمعت برمه بن ليث بن برمه انه سمع قبيصه بن برمه الاسدي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره، واهل المنكر في الدنيا هم اهل المنكر في الاخره. هذا ضعيف لان في استاذه
0: جهاله. نعم. ونصير لا يعرف, لا يعرف الا بهذه الروايه، لا يعرف الا بهذه الروايه. نعم.
1: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسن العنبري، قال حدثنا حبان بن عاصم وكان حرمله ابا امه فحدثتني صفيه ابنه عليبه ودحيبه ابنه عليبه، وكان جد وكان جدهما حرمله ابيهما انه اخبرهم أن حرمله بنت ابن عبد الله انه خرج حتى وكان جدهما حرملته أبا أبيهما طيب نعم. إنه أخبرهم عن حرملة ابن عبد الله أنه خرج حتى آت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ارتاح قلت في نفسي والله لا أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العن. فجئت وأمشي حتى قمت بين يديه. فقلت ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة أتي المعروف واجتنب المنكر. ثم رجعت حتى جئت راحلة. ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل وقال يا حرملة ائت إيه المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاته وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم, لم يدع شيئا هذا
0: حديث ضعيف وفيه تفسير المعروف والمنكر وليس كما يقول الأشاعره إن المعروف ما أمر به الشارع والمنكر ما نهى عنه الشارع فإن هذا يؤول إلى عدم فهم معناهما لأن الله عز وجل قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فيكون المعنى يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه ولكن المعروف كما ذكر في هذا الحديث وإن كان به ضعف فالخلاصة في هذا الباب في ثلاثة أمور الأمر الأول معرفة الحسن والقبيح والمعروف والمنكر وأن هذا من معرفاته الشرم والعقل الثاني منشا الحسن والقبح وهذا من الصفات الذاتيه للافعال والذوات التي خلقها الله عز وجل خلق الحسن حسنا والقبيح قبيحا. الامر الثالث والاخير هو ترتيب الجزاء على ذلك ثوابا على الحسن اذا فعل وعقوبه على القبيح اذا فعل هذا ينفرد به الشرع لا يمكن للعقل ان يرتب ذلك او ان يلزم بذلك وبهذا يمتاز اهل السنه عن المعتزله الذين يجعلون الحكم للعقل. فهذا خلاصه ما يتعلق بهذا الباب.
1: نعم. صلى الله عليكم قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ذكرت لابي حديث ابي عثمان عن أن سلمان انه قال ان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره فقال اني فقال اني سمعت من ابي عثمان يحدث يحدثه عن سلمان فعرفت ان ذاك كذاك فما حدثت به احدا قط. أكمل. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد انا عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
0: عليه الصلاه والسلام. يعني هذا روي مرفوعا وموقوفا فينظر ايهما الاصح. واما ابو عثمان هذا فهو النهدي عبد الرحمن بن مول والميم في مول مثلثه بالضم والكسر والفتح. نعم.
1: الله باب ان كل معروف من صدقه حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو غسان قال حدثني محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف من صدقه حدثنا ادم بن ابي ياسين قال حدثنا شعبه قال حدثني سيدنا بن ابي بردس بن ابي موسى أنا ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقه قالوا فان لم يجد قال فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فان لم يستطع او لم يفعل قال فيعين ذو الحاجة الملهوف، قالوا فان لم يفعل، قال فيامر بالخير او يامر بالمعروف، قالوا فان لم يفعل، قال فيمسك عن الشر فانه له صدقه. الحديث الاول صحيح وقد رواه المصنف في صحيحه من حديث جابر ورواه مسلم من حديث حذيفه. والحديث الثاني متفق عليه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام العروة قال حدثني ابي ان ابا امر الغفاري اخبره. أن أبا مراوح الغفارية أخبره أن أبا ذر رضي الله عنه أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قال فأي بأفضل. قال <سؤال> أغلاها ثمن وأنفسها عند أهلها، قال رأيت إن لم يفعل، قالت وين قالت وين ضائع أن تصنع قال <سؤال> رأيت إن لم يفعل، قال <سؤال> تدع الناس <سؤال> من الشريف إن صدقة تصدق تصدق بها على نفسك. يا سلام خلاص حدثنا ابن النعماني قال حدثني مهدي بن ميمون عن واصل أولى أبي عينة أن يحبني أقيل أن يحيبني أمران بلا سودي لي. أنا لي أن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأوجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة وبضع أحدكم صدقة وبضع أحدكم صدقة قيل في شهوته صدقة قال لو وضع في الحرام ليس كان عليه وز ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. ذروه مسلم وفيه
0: دليل على قياس العكس.
1: سلام نعم. عليكم باب إماطة الأذى عن الطريق. حدثنا أبو عاصم أن أبان بن صمعة أن أبي الوز... ابي الوازع جابر عن ب... أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة قال أم الاذى عن طريق الناس. حيد. حدثنا ابو عاصم عن ابان بن صمعة أنا بالوازع جابر عن ابي برزة السمية رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخل يدخلني الجنه قال أم يطلع الاذى عن طريق الناس.
0: اذا رواه مسلم صمعة وصمع فيه وجهان فتح والكسر. نعم.
1: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن هيل عن ابي عن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال لامطن هذا الشوك لا يضر لا يضر رجلا مسلما فغفر له.
0: متفق عليه، نعم.
1: حدثنا موسى قال حدثنا
0: ملاحظ ان سهيل ليس سهيل ليس في البخاري فالذي في البخاري سيكون متابع لشهيين،
1: نعم. حدثنا موسى قال حدثنا مهدي أن واصل أن يحبني عقيل أن يحبني يأمر أنبي الأسود انا أنبي ذري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها, وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها أن خاعة في المسجد لا تدفن هذا حديث متفق عليه ويحب عقيل بالتصغير كما نص عليه من حجر في التقريب نعم باب قول المعروف حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الجبار بن عباس الحمداني وعن عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه.
0: نعم فيكون في البخاري من حديث جابر وفي مسلم من حديث حذيفه وفي المسند والادب المفرد من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي نعم وهو صحيح. وكلها في الادب المفرد جابر وحذيفه
1: و كلها في الادب المفرد نعم. صلى الله عليكم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن ثابت ان رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بالشيء يقول اذهبوا به الى فلانه فانها كانت صديقه خديجه اذهبوا به الى فلانه فانها كانت تحب خديجه.
0: هذا من القول بالمعروف المؤلف جعله في قول المعروف وهذا حديث حسن. نعم. عبارة من فضائل شديد التدليس. مع أنه كان مكثرا جدا على الحسن. وصرح أبو حاتم بأنه لا يقبل الحديث
1: إلا مصرح فيه بالتحديث لشدة تدليسه.
0: نعم.
1: حدثنا محمد بن كثيرين قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. اللهم مسلم نعم. ثواب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل، حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة أن قال: حدثنا عمر بن قيس عن أمر بن أبي قرة الكندي، قال: عرض أبي على سلمان أخته، فأبا وتزوج مولاة له يقال يقال لها بقيرة فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان رضي الله عنهما شيء، فأتاه يطلبه فأخبر أنه في مبقلة له فتوجه إليه، فلقيه معه زبيل فيه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه فقال يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفة قال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا فانطلق حتى آتي دار سلمان فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم ثم أدنى لابي قرة فدخل فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه رأسه لبنات وإذا قرطاط فقال جلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها ثم أنشى يحدثه فقال إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام فأوتى فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهي أو أولا أكتب النتيك إلى عمر فلما خوفته بعمر تركني وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد ادم انا فيما عبد من امتي لعنته لعنه او سببته سبه في غير كنهه فجعلها عليه صلاه. هذا حديث
0: صحيح وعمر بن قيس بن الناصر ثقه وفي غير كنهه يعني في غير حقيقته والمراد بغير سبب. وفي قوله واكره ان تكون ضغائن بين اقوام دلاله على ان الانسان لا يقول كل ما يخطر على باله وانما يكون عنده حكمه فيقول الكلام المناسب في المقام المناسب للشخص المناسب ما كل ما يعلم يقال لان بعض الكلام وان كان حقا لكنه يسبب الضغينه نعم يعني يعني العداوه والحقد نعم.
1: صلى عليكم قال حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الاعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال عمر رضي الله عنه اخرجوا بنا الى ارض قومنا فخرجنا فكنت انا وابي بن كعب في مؤخر الناس فهاجت صحابتهم فقالوا ابي اللهم اصرف عنا اذاها فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم فقالوا ما اصابكم الذي اصابنا قلت انه دعا الله عز وجل ان يصرف عنا اذاها فقال عمر الا دعوت لنا معكم؟ هذا صحيح. نعم. باب الخروج إلى الضيعة، حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي أن يحبنا أبي كثير، عن أبي سلمة قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكان لي صديقة فقلت ولا تخرج بنا إلى النخل، فخرج عليه خميصة خميسة الله
0: هذا حديث صحيح وأبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، نعم.
1: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان. عن مغيرة أن موسى قالت سمعت علي رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة في فيأتيه منها بشيء فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد الله يتقل في الميزان من أحد لا. باب المسلم مرأة, مرأة أخيه حدثنا اصبه وقال اخبرني ابن وهب قال اخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال المؤمن مرآة اخيه اذا رأى فيه ايبا اصبح.
0: ومرآة لان المقصود اسم اله على وزن مفعله وكثير بن زيد كثير بن زيد ليس في هذا الاسنان صح؟ خالد بن يزيد سليمان بن راشد ياتي بعده مرفوعا وفي سن كثير من زيد، نعم.
1: حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة مرآة اخيه والمؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه.
0: نعم واصل
1: حدثنا احمد بن عاصم قال حدثني حيوة قال حدثنا بقيه أن ابن ثوبان عن ابيهم مكفر عن ربيعه عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل بمسلم اكله فان الله يطعمه مثل مثلها من جهنم ومن كسي برجل مسلم فان الله عز وجل يكسوه من جهنم ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعه فان الله عز وجل يقوم به مقام رياء وسمعه يوم القيامه باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح، حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا بن أبي دي ابن ابي ذيب عن عبد الله بن سعيد بن أبي عن جده، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني يقول لا ياخذ احدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، فاذا اخذ احدكم صاحب صاحبه فليردها اليك.
0: هذا الحديث حديث حسن وقد رواه داود داوود والترمذي ايضا وفيه امر مهم يحتاجه الناس في هذا الزمان وهو معرفه ضوابط المزاح فان الاصل في المزاح الاباحه وكذلك ان يرسل الانسان رساله فيها فكاهه يمازح بها اصحابه فهذا ايضا الاصل فيه الاباحه وقد جاء في الشمائل المحمديه للترمذي باب كامل في المزاح النبوي الشريف ولكن هذه الاباحه مشروطه بشروط وهذا الحديث يدل على احد هذه الشروط وهذا الشرط هو ان لا يكون في ذلك اذى لمسلم أو ترويع لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة والشرط الثاني هو أن لا يتعلق هذا المزاح بأمر شرعي أي نكتة تتكلم عن الجنة أو النار أو الأنبياء أو الصحابة أو الملائكة أو حكم من الأحكام الشرعية أو المتدينين كل هذا لا يجوز بل الأمر أشد من مجرد التحريم لأن الله عز وجل قال وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلَعْبُ قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال تعالى انه لقول فصل وما هو بالهزل والحمد لله الامور المباحه كثيره فما الحاجه للتنكيد في الامور الشرعيه الشرط الثالث ان أه لا يكثر الانسان من ذلك فانه قد جاء في هذا الكتاب الذي معنا بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كثرة الضحك تميت القلب كثرة الضحك تميت القلب حتى لو كان في شيء مباح الإنسان أن يقتصد لأن هذا من باب الترويح والملح بعض الناس الأصل في حياته المزاح والضحك ومثل هذا لا يكون جادا أصلا ولما كان بعضهم عرفت ذلك عنه وأصبحت صبغة لشخصيته لما أصبح بعض زملائه وأصحابه من القضاء قدر انه احتاج شخص لشهاده هذا المزاح فجاء ليشهد عند القاضي فقال للمدعي اطلب شاهدا اخر احضر شاهدين هذا المزاح احدهما قال اطلب شاهدا اخر فاستغرب قال يعني هل انت عرفتني ولذلك قبلت شهادتي او لماذا تطلب شاهدا اخر؟ قال عهدي بك كثير المزاح فلا ادري هل ادليت بهذه الشهاده جادا او مازحا ثم قال بعد ذلك كم من مزحه منعنيها كلمه فلان يعني بسبب هذه الكلمة أصبح يحجم نفسه قليلاً عن المزاح وكثرة التنكيد ومن الأشياء التي يؤكد عليها وهو شرط الرابع السلامة من الكذب والغيبة السلامة من الكذب والغيبة كما جاء في الحديث الحسن الذي رواه أحمد وغيره ويل للذي يكذب ليضحك القوم ويل له ويل له وجاء في الشمائل هو أيضاً عندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تمازحنا قال غير أني لا أقول إلا حقا ومازح نعم لكن في الحق لا أكذب ومن ثم الحديث الصحيح الذي رواه ترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري العبد مازحا هذا الصواب فيه أنه من الحق أيضا وليس كذبا أبدا لماذا لأن هذا الاستفهام لا يصدق عليه أنه صدق أو كذب الصدق والكذب يكون في الأخبار فإذا سألتك مسمك هذا الكلام ليس بصدق ولا كذب حتى يقال إنه حق أو ضد الحق والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمزح إلا بحق فلا يمكن أن يقال بأن هذا المزاح كان بباطل وإنما من يشتري العبد استفهام والاستفهام لا أصدق عليه أنه حق أو كذب فأعيد هذه الأداب باختصار فأقول أن لا يؤذي الإنسان غيره بالمزاح وأن لا يكثر من ذلك وأن لا يتعلق بالأمور الشرعية وأن لا يكون فيه محظور كالغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك. نعم.
1: السلام عليكم باب الدال على الخير كفاء باب الدال على الخير. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان بن العامش أبي عمرو بن الشيباني عن أبي مسعود الناصري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع. إني أبدع بي فاحملني. قال لا أجد ولكن يأتي فلانا فلعله يحملك. فاته فحمله فات النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال من دل على خير فله مثل اجر فاعله
0: هذا رواه مسلم ومعنى ابدع بي يعني انقطع بي اصبحت لا شيء يحملني في المسير وفي السفر نعم وهذا قد جاء في حديث اظنه متفق عليه او في احد الصحيحين من حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ومن كان له او عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. قال ابو موسى حتى ظننا انه لا حق لاحد منا في الفضل. على الانسان ان يواسي اخوانه وجيرانه بما زاد عن حاجته. نعم.
1: نسال الله عليكم باب العفو والصفح الناس. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه عن هشام بن زيد أن انس رضي الله تعالى عنه ان يهوديه اتت النبي صلى الله عليه وسلم. بشاة مسمومة فاكل منها فديا بها فقيل لنقتلها قال لا قال فما زلت تعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه هذا حديث متفق عليه
0: واللهوات المراد به ألها فهو مما جمع والمراد به المفرد وهي اللحمه المعلقه في اصل الحنك نعم
1: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول على المنبر خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قال والله ما امر بها ان قال والله ما امر بها ان تؤخذ الا من اخلاق الناس والله لا أخذنها منهم ما صحبتهم.
0: وهذا صحيح روى البخاري خذ من الناس ما تيسر ودع عليهم ما تعسر فإنما الناس من زجاج إن لم ترفق به تفسر،
1: نعم. صلى الله
0: عليك. ومن ولا
1: تَنْطِقِي في سوءه حين أغضب. نعم. صلى الله عليك. قال حدثنا محمد بن سلام قال قال أخبرنا محمد بن خضير بن غزوان أليثنا عن طاووس عن نعم ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألموا وَيَسِرُوا ولا تعسر وإذا غضب أحدكم فليسكت رواه <سؤال>
0: <صفح> <صفح> <متسجش> <باب الامبساطة> <سؤال> هذا في اسناده ليث بن ابي سليم وهو ضعيف. واذا غضب واذا احدكم فليسكت لان الانسان اذا غضب يخرج عن طوره ويقول الكلام الذي يندم عليه فالسكوت هو الافضل نعم.
1: باب الانبساط الى <متسج> الناس حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحِرزا للأمين أن تعبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضن ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بسيئة سيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به عين عمين وأداناً صمّاً وقلوباً غلثاً
0: هذا حديث صحيح قد رواه المؤلف هنا وفي صحيحه ومحمد بن سنان هو العواقي الازدي لان يعني العوقه من القبائل المشتركه والمراد بها هنا عوقه الازد ولكن ما وجه الشاهد من هذا الحديث للتبويب بالانبساط الى الناس ليس بفضل ولا غليظ وهذا يفيد هذا النفي يفيد اثبات الضد وهو انه مبسط الى الناس رؤوف حسن الخلق معهم. نعم.
1: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمه عن هلال بن ابي هلال بن عطاء بن يسار عن عبد الله بن امي رضي الله عنهما قال ان هذه الايه التي في القران يا ايها النبي وانا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراه نحوه.
0: هذا صحيح نعم.
1: حدثنا يسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الاشعري. أن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو ابن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن وفير حدث ان اباه حدثه وأنه سمع معه كي يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما النفع عن الله به سمعته يقول وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انك اذا اتبعت الريبه في الناس افسدتهم فاني لا اتبع الريبه فيهم فافسدهم. هذا حديث صحيح والذي يقول وهو هو تلميذ القائل.
0: يعني محمد بن الوليد الزبيدي قال عن ابن جابر أحد التلاميذ الذين قبل محمد بن الوليد قال وهو يحيى بن جابر من باب التعريف به فلماذا لا يقول ابتداء عن يحيى بن جابر حتى لا يتصرف في اللفظ الذي قاله شيء هذا من دقة المحدثين إذا أرادوا التعريف بشخص مبهم في الإسناد فإنهم يأتون به كما سمعوه ثم إما أن يقول يعني فلانا وإما أن يقول وهو فلان ليعلم ان هذه زياده وان الشيخ لم يلفظ بهذه الزياده. وبهذا التبيان، لماذا؟ وبهذا التبيان لماذا؟ لانه قد يكون هذا الانسان واهم في ظنه انه فلان فيتحمل هو الوهم ولا يتحمله الشيخ، فان الطرق الاخرى قد تبين خلاف ما ظنه. نعم.
1: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاويه بن ابي مزرد. أنا به قال سمعت ابا رضي الله تعالى عنه يقول السمع واذناي هاتان وبصرا وبصراي عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيديه جميعا بكفي بكتف الحسن او الحسين رضي الله عنهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاكا ثم قبله ثم قال اللهم أحبه فأني أحبه
0: هذا حديث حسن ولعلنا نقف عليه صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كانت الأسئلة مكتوبة الآن ممكن نمر عليها والذي يريد أن يخرج يخرج وانتهى وقت الدفس الموجود الآن ممكن نأخذ أخذ أو عشر دقائق في الأسئلة لا مانع يقول هل يصح شيء في استحباب الدفن بجانب الصالحين هذا مبني على الحديث الذي نبهنا عليه وهو اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول فإن بعض المعاصرين بنى على هذا اللفظ الذي في الأدب المفرد إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار الدنيا يتحول استنبط من هذا الحديث الذي هو ضعيف وشاذ كما سبق معنا هذا الحكم وقد رد عليه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة فهذا الحكم مبني على حديث شاذ من أفضل الطبعات لهذا الكتاب طبعة عصام موسى هادي والطبعة التي أنا أتبع منها هي فضل الله الصمد شرح فضل الله الجيلاني اسمه فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد مطبوع في ثلاث مجلدات نريد زيادة الإيضاح في حديث من يشتري العبد آه هذا حديث صحيح قد رواه الترمذي في الشمائل في باب مزاح النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أهل البادية اسمه زاهر كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه ففي يوم من الايام اتاه وهو يبيع فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا ارسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يالو ان يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا قال صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسب أو قال أنت عند الله غال فالإشكال في قوله من يشتري هذا العبد كلنا عبيد لله عز وجل فلا إشكال في كلمة عبد لكن من يشتري كيف يشترى وهو حر يعني لازم ذلك أن هذا مملوك وهو في الحقيقة حر السؤال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول إلا حقا جوابا عن قول من قال له إنك تمازحنا فكيف كان هذا الكلام حقا الجواب أن هذا القول أنه لا أقول إلا حقا دائم لا استثناء فيه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل يقرأوا إن شئتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هل ترون في الكذب من رخصة لأحد هذا رواه ابن عدي بإسناد صحيح إلى أبي عبيدة عن أبيه وهذا الإسناد محمول على الاتصال وإن كان الاتطاع فيه ظاهرة لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه لكن حمله أهل العلم كيعقوب من شيبه والدار قطن والنساء وغيرهم على الاتصال إذا السنة رخصت في الكذب في أمور ليس منها المزاح والكذب فيه فالقول بأن هذا الحديث مخالف لذلك الحديث فيه نظر وإنما الصواب هو أنه لا يقول الباطل صلى الله عليه وسلم ولم يقول الباطل هنا لأن هذا القول حق فهو استفهام من يشتري هذا العبد الاستفهام لا يصدق عليه أنه حق أو كذب لا يحتمل الكذب ولا يخالف الواقع كما لو قيل لك مسمك لا يمكن أن تقول لست محقا في هذا القول الذي هو مسمك إذا الأم منعت الابن من إهداء الجارة فما العمل الله اعلم ما هي الضيعه؟ اسمعهم من اهل الشام كثيرا، الضيعه عند اهل الشام الان مقصود بها الحدائق والله اعلم وهم يسالون انهم ادرى بلغتهم ولكن من ترك مالا او ضياعا فالي وعليه في الحديث فالمراد به الاولاد لانهم اذا لم يجدوا من يعتني بهم ويرعاهم فانهم يضيعون. الاجازه ان شاء الله تمنح في اخر الدرس في اخر المجالس الصوت أظن واضح للاخوه هناك من كتب شباب في الجواب عن لقب خليفه من خياط اجابه صحيحه. هل يجوز قول قبح الله وجهه للكفار؟ قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الوجوه. منهج المحدثين في عد الاحاديث قالوا لم يتضح. ذكرنا ثلاثه مناهج. المنهج الاول ان يكون الحديث الواحد هو ما قيل في المجلس الواحد، فاذا قيل في مجلس اخر فهو حديث ثاني، ثم الراوي قد يجمع ما قيل في هذه المجالس روايه واحده فيكون قد جمع عده احاديث. فيعتبر حديثا اخر باعتبار تعدد المجلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القول او فعل فيه ذلك الفعل. المنهج الثاني هو في الاحاديث القوليه ومتصور في الاحاديث القوليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كل جمله مستقله تعتبر حديثا مستقلا. جمله مكتمله باستثنائها وبقيدها وبصفتها وليس ان يقف الانسان في اثناء الكلام. فإذا كان هناك عدة جمل تكون عدة أحاديث المنهج الثالث وهو الأكثر والأسهل هو أن ينظر للإسناد كل ما روي بإسناد واحد يكون حديثاً واحدا. نجح, نجح بن عمار ضعيف بأثوار الأقط وهو الجبل المجفف هذه فائدة كتب أحد الأخوة في معنى كلمة أثوار لكن أنا فسرت الأثوار بالقطع لأنه يضاف إلى الأقط في بعض الأحاديث بأثوار أقط يعني بقطع من الأقط نفتدي
1: بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين